0: 当我们这些父亲或母亲在生活当中有没有不经意的传达了性别的刻板印象？但那,那如果你发现小那个孩子也在复制的时候，愿不愿意去谈论这件事情？比如说他他从学校、从同学或老师的这些互动里面反映的男性应该怎么样、女性应该怎么样的时候，你是不是可以跟孩子讨论这件事情？
1: 欢迎收听，没空，老娘忙着。那我们节目的第二季呢，想要来问问，能不能打破社会对于、呃、不同性别的一些期待？这样子。那我们上一集找了俊，就是性爱教练俊来讨论社会对于女性的身体有非常多的期待嘛？那之前在做这个问卷的时候，也有问大家说，那大家觉得社会对男性最大的期待是什么？那非常一面倒的呢，就是这个负担经济养家这个部分。那我就在想说，哎，如果大家都期待男性他一定要嗯担任家中赚比较多的那个角色，那会不会让一些男性不敢去投身非营利组织这个，只要听起来就没有在赚钱的工作呢？好，那我就想到我身边有一位朋友，就是一个矛盾对决处在这两个之间的一位人人士，这样对，那就是台湾人权促进会的秘书长易翔，那他是一个多年的非营利组织的工作者，那也是两个孩子的爸爸，这样。对，那身为这样的角色，我很好奇他的感受是什么。那另外，他还有一个很特别的身份，我们等一下可以再聊。那尤其是我觉得现在大家在讨论性别，也会很希望说可以有更多男性一起来关心。那我觉得他这个角色是，呃，很可以切入来讨论的。那呃，我们欢迎义祥。呃
0: ，线上的朋友们，大家好，我是跆拳会的秘书长，我叫义祥。那我同事都叫我夏爸，夏夏的爸爸。嗯
1: ，对，就是。大家都很喜欢夏夏<笑>、啊，所以义翔的主体性就被夏夏夺走，没有开玩笑的
0: 。<笑>不会，其实我觉得我蛮喜欢这个称呼的，因为其实像大家如果知道兰屿达悟族他们的命名，像有位很知名的文学家夏曼南坡湾，对，那他的命名其实就是因,因为那个孩子出生，然后他就是他们的文化就是要。呃，名字也要改名，就变成夏曼的的爸爸这样子。哦
2: ， oh. 对
0: ，然后如果他小孩，他的儿子又生了小孩，那他们的他的名字又要再改变，所以我我还蛮喜欢。那个下巴这个绰号嗯嗯
1: 了解。那刚刚有讲到说，易想他在跆拳会工作，然后也有讲到他是这个夏夏的爸爸这样子。对，那呃，不知道说易想还有没有想要跟大家简单自我介绍一下关于自己的背景呢？
0: 我是大学跟研究所念的是是哲学系，那不过呃，我我处理的这个议题比较是政治哲学跟转型正义的议题，所以在呃研究所阶段就。就是跟着老师开始接触呃人权啊性别的议题。那像我的老师是动物大学呃人权学成的陈耀华老师，不管是人权的启蒙还是性别的启蒙，都深受他的影响。那我印象最深刻的的，就是呃，因为姚华老师同时关注转型正义跟性别的议题，所以他当时候就邀请了三位的。白色恐怖跟二二八的受害者，然后都是女性，像是阮、呃、美淑女士、呃许金玉女士跟这个高俊明、呃、牧师的,的太太，然后他们从女性的观点来谈过去威权时期国家暴力这个相关的这些事情，那我觉得这个是当时候在台湾，即即便到现在，其实都非常少看到。从女性的角度来谈，呃，这,么这么深刻，然后它又涉及国家暴力，所以那个时候就开始，呃呃、一脚踏,踏入了人权的领域
1: 。我觉得刚刚易翔分享的这个故事很,很好，因为其实当这种、呃、很大型的，不管是人为的或是自然的灾害，或者是迫害。降临到一群人身上的时候，其实本来比较脆弱的族群，不管是比如说女性或者原住民，也有可能是，呃，他受到的迫害可能会跟一般主流想象是不一样的。所以，呃，有多出这样的观点，其实是让更多人可以一起进来参与讨论的一个很棒的契机。这样，<是>对，那。这边也想要带到，因为我觉得易想的刚,刚举的这个例子也很好的，嗯，带大家可以来认识一下跆拳会的观点。因为其实跆拳会，我对我来说就是一个就是包山包海到不行的人权团体，<笑>就是什么样的人权议题，跆拳会都会去研究，然后声援，然后也当然就是被。攻击的这个打击面也超爆炸的，<笑>就是大家什么事情都要打台拳会，然后台拳会就马上出来应应这样子，<是>对，然后做了很多很深度的倡议。那不知道可不可以请易想为大家介绍一下台拳会呢
0: ？我们台拳会呃有一年呢做了一款、欸、那个购物袋，然后上面就打了三个字叫“住海边”，因为就是一个<笑><笑>住海边管很大的团体，那就没办法，嗯、因为。我们呃，组织从成立到现在，哦、光是名称叫台湾人权促进会，所以就是呃，就是大家如果有去看世界人权宣言或两公约的话，其实人权的议题就真的呃，包山包海，然后涉及非常多的层面。嗯、那所以我们又是一个综合性的人权团体，所以我们就是呃，基本上只要是人权议题，然后又就是在。在江湖上也没有其他的组织在专业的处理。<笑>如果已经有其他组织在处理，那我们就不会踩线。好、哦，那我们就是处理，就是没有人处理的，然后又是很重要的人权议题。嗯、所以呃，我们到目前为止，其实从我们成立之初，像七月十五号是那个。呃，台湾戒严的日子嘛，嗯，那台台全会其实在成立的时候，到时候台湾还在戒严哦，我们是一九八四年成立的，所以我们早期主要的工作就是跟很多呃党外运动的前辈呢去冲撞那个戒严的体制，所以台全会成立的时候，基本上跟党外运动或民进党其关系不会也就是非常的近，那但随着民进党就开始。呃，在地方政府或呃，甚至后来、呃、成为执政党之后呢，台协会我们做的人独立人权组织，我们就要开始跟呃民进党划清界限，因为人权组织就是要扮演一个监督政府的一个角色，所以到现在我们就去处理一些较细致的人权问题，像是现在就是生活在一个数位时代，每一个人都离不开数位生活、网络生活，然后。大家都有很多的数位主机留在这些这些网络空间、数位的空间里面。那我们台全会就非常关注。那在这样子的情况下，每一个每一个人在的这个隐私权哦，如何如何保护？然后我们去呃监督，就是有哪一些人在滥用这些这些个人属于个人的资料。那另外我们也关注像是居住权的议题。哦、那居住权它比较是属于这个经济社会文化权利，它已经成为呃台湾很多的开发案或者是都市更新案或者是国有土地上的这些非正规住居、哦、它、呃、面临破切的议题。那台全会呃我们也花了很花了很多时间跟资源来守备这一题。不过很多听众可能会觉得破切议题是不是就是要像之前。华光社区啊，或文士林文林案那样，就是一天到晚要去打拆，去跟怪手对抗。那其实我们台全会其实是在更前阶段哦，去研究这一些案件本身，然后从涉及居住权的程序，我们就开始介入。那希望在前阶段就可以去确保这些居民的居住权。好，另外我们也关注难民无国籍者或寻求庇护者的议题。哦，因为很多来台湾寻求庇护的这些难民，他们本身，比如说像中国的异人士或西藏人，哦，就是流亡藏人，他们就是因为中国政府的压迫，所以呃不得已的逃来台湾。那我们也接过像是来自土耳其或叙利亚呃的这些难民，因为他们国家在在在内战哦，所以他们也打来。那还有一群是跟我们今天主题很有关的，比如说。呃，像乌干达的 LGBT， 打造，因为乌干达他们有在同性恋的这个法案，就是说你只要被发现是 LGBT， 就会被判刑。那整个社会甚至这个他们的原生家庭都会来暴力攻击或虐待呃这些 LGBT。我们也正在协助其中一位来台湾寻求庇护的一个个案。好，那但是因为台湾一直没有难民法，所以。这些已经在台湾的这些难民，他们的生活就非常的艰难，所以，我们台学会就一直在协助这些个案以及倡议台湾应该要通过难民法。那最后，我再简单讲一下，跟 Y Y 应该也有一起参与的，就是那个外籍女工的这个议题。对，那因为台湾的这个从八零九零年代开始引进的这些外籍女工，基本上被还是被台湾政府视为是客工。那整个制度也对他们非常歧视。那在所有的移工里面，最糟糕的就是这些境外聘雇的移工。所以，呃，我们这几年就跟很多团体一起在捍卫移工的的人权，这样子。对，所以大家就简先简单讲这些，因为再讲下去<笑>可能就要再花好多分钟。所以，大概就是我们主要的议题。
1: 好，谢谢大家。可能听到这边就会有点惊讶，说怎么一个组织可以做这么多事情，对不对？<笑>我也常常觉得台专会真的是非常的厉害，对啊，就是可以在这么多面向上面去守守卫、守护我们的人权啦，对啊。那当然，就是我相信大家听到这些议题，可能会觉得，哎，我可能过去没有想过，这个也是一个值得关注的人权议题。所以可能听完，大家有兴趣也可以再去深入的研究，或者当然，因为现在疫情之下，每个 NGO 都很辛苦，大家也欢迎捐款给台权会哦。感、yeah,
0: 谢 Y Y， <笑>对，非常需要，谢谢大家。对
1: ，真的，嗯、而且尤其像刚刚提到很多权利，不管是像居住权或是隐私权，就是数位的这个隐。私。私权，相信其实很多像年轻世代都会慢慢意识到这个东西是呃非常重要的。那我们刚刚就是有大概了解了一下易翔的这个背景，以及他现在现在的住海边的生活，这样刚刚听起来就是一切好像很理所当然，就是读这个转型正义跟。就是从哲学的角度来切入，然后就进到倡议团体。但是我相信，应该还是有很多跟你一样读这个背景的人，最后没有加入非营利组织嘛？那就还蛮好奇，说，呃，义祥当初是怎么样加入非营利组织的？是不是在呃台雄会之前，还有其他非营利组织的工作经验吗
0: ？在当兵之前，哦，就是有有在一个已经没有运作的组织。叫做这个台湾促进和平基金会，嗯，对，那他他的那个执行长就是简席杰先生，他早期就是工人运动出身的，他后来开始投身在促进和平的运动。我在基金会那边工作了大概一年多，很多的这个 NGO 倡议的技能或文字书写，呃，如何去监督政府或批评政府的的这个基础功，应该都是在。和平基金会的时候变下的基础，嗯，那就也非常感谢那个时候的的这个第一份 NGO 工作的生涯。但是，其实更更想要跟大家分享的，其实是在东吴大学人权学程的时候，呃，因为我我的老板姚华老师，他是当时候的筹备主任。我们那时候有一次非常特殊的经验，就是在台湾有很多菲律宾移工嘛，就有一个组织者来邀请人权学成，看能不能够到菲律宾去进行那个人权事实调查。在二零零五年的时候，跑到菲律宾的一个大庄园叫哈宣达鲁西塔。那这个庄园它是由菲律宾一个非常大的家族所掌管的，其实就是前总统克拉隆他们家族。的一个非常庞大的这个制糖的庄园。那因为菲律宾的当时候就是震惊状况非常的不好，所以那边的工人一个月只能工作一两天，然后他每个月的工资就只有九批索一块多美金这样子。嗯，对他们一个月的工资就这样，所以他们就开始罢工，然后去要求那个家族要让他们有尊严的工作。那但是在罢工过程中，他们就有好几位工人被政府的军人跟警察杀害，嗯，所以我们去进行人权事实调查。那这件事情也非常震撼我，因为呃，我们就生活在那个庄园里面啊，那那时候才开始意识到，像是阶级的议题、贫穷的议题，然后以国家如何对待他的人民，而且竟然是用这种残暴的方式。那段时间的菲律宾，其实到现在菲律宾也是。在杜特地总统的统治之下，哦、也是人权状况非常的糟糕。嗯、那路易斯塔这个案件只是其中众多案件其,其中一案，所以大概就是这这两件事情就引导我进入对人权的、嗯呃、NGO 的工作这样。嗯
1: ，了解。所以难难道身边的人都没有阻阻碍吗？比如说啊，你做黑噶未使探家之类这种。来自长辈或者是呃，可能观念上面比较传统一点的这种思维，对对有没有曾经对你造成一些压力？尤其是身为一个男性，不知道说会不会遇到这样的一个压力
0: ？我算是没有受到这个压力，因为我我父亲跟母亲其实并没有是希望我一定要做做什么样的工作。那其实就从那个大学选科系啊，然后到呃毕业后选工作，基本上。我都算是可以自己自己选择，对，然后他们也没有太多的担心，所以就这这部分其实还好
1: 。因为像易翔现在是这个秘书长的职位嘛，那刚刚也有分享说，就是曾经有在不同的组织待过，或者是创立一个组织等等这样的经验。那不知道可不可以请一翔跟大家分享一下，因为可能呃，听众假设大部分在一般的私人企业，大家可能对于私人企业的一些植牙发展会比较有想象。那不知道说非盈利组织，你觉得说就是大家通常这个植牙发展的路径大概是怎么样
0: ？像我自己啊，会进到台全会，其实也有一些缘分。就是还是要谈到东吴大学的人权学程那段时间，因为我们那个人权学程第一届有一位非常特别的学生、哦、他叫苏建和。苏建和就是台湾台湾在民主化后一件非常重要的死刑冤案。苏建和还在当人权学程的第一届的学生的时候，他的案件其实都还没有完全的结束，所以他一直说他是。司法界多年的实务工作者
2: ，真的。<笑>然后
0: 对，然后他当时候呢，就是台湾人权促进会的这个工作人员，而且他负责的是制工训练。嗯、所以我我那个时候就开始参与台全会相关的这个制工的培训啊，还有就是只要有空就会参与台全会的一些事情。那后来毕业之后，呃，我有段时间在东吴做这个研究助理。那研究的就是那两公约的这个落实的问题。刚好台拳会有一段时间，他就是在负责两公约的这个专案，然后这个专案的负责人刚好要离职，所以我就因为这段渊源加入了台拳会，一直到现在。对，所以呃，我自己就是从职工的身份，然后就投入非常多台拳会的的工作。这样，我我觉得这样其实蛮好的，也非常鼓励，就是大家如果有。有有意想要进入非呃非政府组织的这个领域的话，或许先去当职工，然后先了解这个组织在关注什么议题，然后它的运作怎么样。当这个组织有直缺的时候，可能就是
1: 、呃、第一时间就会掌握到这样
0: 。对，就会就会是呃蛮好的一个一个路径。
1: 对，因为可能会有人觉得啊，我好想要参与，但不知道怎么做啊。那不要怀疑，就是先相信很多台湾的非营利组织都有这个志工的需求啦，所以都欢迎可以上网查询这样。好，那我接下来想要问一个有点挑战的话，没问题。因为像可能，<笑><笑>因为像比如说，一般我们讲说，呃，可能职场当中的性别议题，在很多非营利，呃，在很多一般的企业，大家可能都会。呃，有很多的讨论，比如说，哎，这个人事的部门是不是应该要有一些呃性别的意识啊？或者是说，嗯，呃，或者是就是可能在这个企业的一些董事会的组成上面，是不是要兼顾多元性啊？那我就在想说，哎，不知道说这种，嗯，因为当这这些盈利的企业在讨论这个的时候，背后可能反映的是，哎，就有本来的体制是，呃，可能对于多元多元的族群或者对于性别。呃，会有一些没有那么坚固的状况。那我就还蛮好奇说，说那在非营利组织呢？我们非营利组织就身为关注人权的团体，我们就是自己的这个性别的比例，或者是我们在女性的这种枝丫发展上面，会不会有受限？还是因为呃非营利组织很在意这种呃关于性别啊平权的议题，所以在这方面会做的比较好？不知道意想的观察是什么
0: ？谈不上观察，我大概。嗯就还是就我比较了解，就是、同台拳会我们自己的组织来来讲，嗯，我我我先说现现况好了。那现况就是台拳会目前北办跟南办总共十一个工作人员，目前为止秘书处只有两位生理男性，嗯，对，那其他都是都是女性这样子。但这是秘书处的组成。那但是如果放到执委哦，我们的执行委员就是一般。人权把所谓的呃，李理監事女性的职位就比例上就偏低，甚至如果大家去维基百科找台拳台湾人权促进会的条目，你会发现台拳会历届的这个会长就是所谓的理事长几乎都是男性哦，我们的女性的会长就是非常非常的少、哦、但是呢，虽然我现在是台拳会秘书长嘛，嗯，但其实我是台拳会呃，应该从成立到现在就是。非常少数的呃男性秘书长，我们过去的秘书长几乎都是女性。其实观察台全会跟呃相关的我们比较熟悉的人权组织，关做人权议题，其实女性的工作者的比例是蛮高的。嗯，对。那我不知道这有没有反映了，比方说，呃因为像我们这种 NGO 比较多是社会科学领域的。像是社工系啊，或是社会系、法律系等等的，所以这这可能也也会连接到那我们的学科本身就有某一种性别隔离或者是性别的刻板印象在里面。那我我不知道这这有关系，那但是是公民社会的这些非政府组织，呃，我接触的真的女性的比例是非常高的。嗯嗯
2: 嗯，嗯<对>了解。
0: 那对，那刚刚谈到我们的。执行委员或理事的组成已经长成这样了。我们也真的在每一次要依照《人权法》要改选理事的时候，我们是真的会把性别的考虑放进来。嗯，就是说，我们呃有好几年一直在内部讨论，说我们要邀请哪一些女性的律师啊，或或教授啊，或者是女性的这些学者啊、律师啊等等。那但但是其实真的会遇到蛮多的的困难，对
1: 。嗯，哎、欸，那因为刚刚逸翔也有提到说友好团体嘛，就我也知道台协会基本上在各个议题上都和很多台湾的其他 NGO 一起合作。那就你观察其他 NGO 他们的，不管是刚刚讲这个呃会长，或者是这个像秘书长这样的角色，目前的这个性别比例。你大概呃，根据你的印象，大概是怎么样？你可以给我们一个大概的数字吗
0: ？我我我当然没有，当下没有办法给出数字，但我的印象，现在一想起来，就真的整体的结构就跟台全会的结构长很像，就是 full time 的这些工作者，女性的比例是偏高的。那但是在决策层的，在会长或理事的这些组成的。呃，男性是偏偏多的。嗯嗯嗯嗯那为什么理监事或决策者的组成男性偏偏多呢？因为像我们这些议题，在理监事会非常需要很多的律师、哦、教授、然后学者，嗯嗯嗯哦、等等的。那大家都知道，其实我们的像很多学科里面，它本身也有某一部分的。比如说透明天花板的这个效应，就是说，可能这些科系女性的学生非常的多，但是真的要获得像是博士学位或取得教授资格学位等等的，就是我们台湾还是呈现一个性别比例失衡的一个状态。那它反映到在公民社会的这个李间室的这些组成，其实也会反映这样子的一个情况。但是有有非常多的这个性别性别团体，像是我们知道的薪资啊，或台湾性别平等教育协会啊等等的，那那个性别组成又不太一样。
1: 对，我刚刚也是在想这件事。其实我一开始会想要问这个问题是，啊、呃，像因为我也是在 NGO 工作嘛，那我们那时候在招实习生的时候，看那个履历的性别比例非常之失衡，就是女性是履历的大多数，就基本上没有什么男性在投履历。然后那时候我同事就说：“哦，他觉得有可能是因为，呃，就是大家怕继续做 NGO 赚不了钱。”所以，我一开始思考的角度是这样。对，但是刚刚逸翔也讲了一个很重要的点是，呃，在基层工作者这边，某种程度上，他反映的可能是社会科学的这个呃就读里面的人，他本来可能女性的比例就比较高，像刚刚讲到社社会科学院的社会系啊、哲学系啊、社工系啊等等的。对，但是呃，来到这个执委会，就是这个管理阶层的时候，他因为呃很仰赖一些外部的专业的力量，所以他用某种程度反映了现在这个社会呃的某种领导阶层的图像，就是像刚刚讲到，不管是呃比较知名的在某个领域很卓著的学者，那很有可能他就是一个男性，就反映了目前台湾社会的这个。呃，组成的一个结构的感觉，对，但是呃，也很高兴听到说，像刚刚一想讲到，在这个台选会的选举的时候，都会很想要去呃，着重在性别上面可以达到平衡这一块啦。那也觉得说，因为呃，组织有这样的一个考量，有这样的一个呃想法，就希望说可以呃，慢慢的朝向比例均衡这件事去走，所以相信以后也会有这样的一个呃。趋势发生啊，希望是这样子
0: ，是、啊呵呵。然后呃，另外有一块其实也蛮值得来谈的，因为 NG 就是非政府组织，它毕竟还是就是一个正式的工作，然后它是一个一个跟其他行业一样的职场。那在职场，其实多多少少就会发生性骚扰啊，或者是一些职场的一些性别的歧视。好、哦，那。如果像怀孕歧视，或者是在职场升迁，哦，会不会有什么透明天花板这样子的效应？那我觉得，呃，台湾的 NGO 其实都应该要好好的把这一些组织内部要建立性别友善的相关的制度。嗯
1: ，是，就是当 NGO 在对外做倡议的时候，可能在自己的内部也要去建立相关的体制来反映，就对这件事情的重视，这样子。那我们刚刚已经就是慢慢的带到了性别这个题目，那现在要揭晓易翔的另一个身份，这样子，对，就是易翔其实他也是台湾男性协会的理事。那我相信大家听到台湾男性协会这个听起来很生疏的名字，一定会很好奇说，诶、欸，那台湾男性协会他在做什么？那我想要请易翔分享一下，说，诶、欸，对啊，那台湾男性协会在做什么？那都是哪些人在参与？这样子。
0: 先说明一下，我是那个台湾女性协会的的监事哈。这个组织的成立要非常感谢这个立信基金会，哦、因为立信基金会大家都知道，长期在做这个性别议题，尤其非常关注很多，比如说受暴女性、处境不利女性的这些议题，而且还提供直接的服务。当初之所以成立台湾女性协会，就是意识到性别平等这这个议题，它不应该只是。单一性别非常的投入，它应该要反映的是所谓的性别刻板印象的这个结构下，不管你是生理男性还是生理女性，或者是多元性别的的朋友们，哦，可能都会是这个所谓的父权哦，那个父亲的父父权结构下的受害者，因为父权结构它其实就是。一种根深蒂固，然后反映在很多意识形态下，然后它要去规范大家基于性别的那一种角色扮演或刻板印象，或者是某一些既定的特质。那它甚至会影响到很多的法律制度，或者是很多的决策，可能都会受到父权结构的影响。那如果我们要去对抗或抵抗，这一个不易的父权结构，那如果都只是女性的参与，那显然会是不够的。好、哦，所以呃，台湾人性协会的成立，大约是在这样子的脉络下集结了一群对于父权结构有批判的很多工作者，然后大家认为台湾缺少一个男性为主体，但是他是在倡议性别平等。的价值的一个团体，那我们的组成还包括像是同志咨询热线的的朋友像，像叶马也有参与在里面，然后也有那个社工系的专业者，所以我们组成大概就是这样
1: 。那因为刚刚易翔有大概提到自己开始关心性别议题的一个算启蒙嘛，那也想要请易翔分享一下說，说、嗯，就你。身为一位男性的观察，就是刚刚有讲到说关关注性别不该是只有某一个生理性别的事情嘛。但是哦、呃，你觉得为什么在台湾好像男性会普遍而言比较少关注性别议题呢
0: ？好，这样好了，我我分享一个之前我在东吴大学上那个杨华老师的课好、哦，就是我们在上女性主义那堂课，就叫女性主义，那我们就是一整个学期就是不断的在。呃，阅读很多经典，像是那个 Virginia w o l f 的《自己的房间》三，三枚金币哦，或者是那个各种女性主义的这个的这个论述哦。以前有一本书，时报出版的，然后非常精彩，叫做那个《百花齐放的女性主义》哦。那所以这堂课就是大家就是从不同的的角度，然后来批判所谓的父权哦，就是父亲的父父权的结构。然后里面会谈到很多的案例，大概一整个学期下来，就是有一个很很鲜明的一个要对抗的敌人，就是以<笑>父以对，以一个父亲的角色出现在那里的一个形象，整个结构让男性很轻松的就站在一个所谓记的例子。对，然后呢，我们那堂课因为是因为是哲学课嘛，要讨论，那有一次就有一个同学他是男性。呃，他说他要道歉，呵呵呵。就他作为一个生理男性，然后他了解了这些论述，了解了这些经典，然后他觉得他做一个生理男性，就是就性别不是他选择的嘛，对，但是他就是很自然的获得这个优势或既得利益的，所以他的发言里面就会带着忏悔，嗯,嗯,嗯，然后开始去去道歉，然后认为这一切应该是错的，对，那。所以就是想要在一堂课的呃一个同学会有这样子的反应，把它放到整个台湾社会，就是当每次我们要争取女权，然后性别平等，大概很多的男性要么就是开始去做反动的论述，哦，嗯、就是说呃现在已经很平等啦，然后女女性还在争什么？<笑>对，那那如果比较可爱一点的生理男性，他可能就会像这位同学一样，就会。就会觉得，那他可能潜在的是某一种加害者，或者是一个既得利益者。那这个这个意识会能不能让他自然而然的带领他走到，比如说参与是父女心知的很多的活动，或者是直接参与很多性别的运动？我觉得恐怕还还不够。那这些人他会怎么样去反映他对于这些论述或这些抗争或这些批评，这个就是。需要去了解的一群人。那我觉得台湾男性协会其实就是想要透过组织的角色，然后开始透过一些方式，然后让这些
1: 有心关注的
0: 、有心关注或他们可能本身就是父权结构下的受害者，那但是不知道怎么样去行动，或者是不知道，也有一群人其实是生理男性，但是大家也。觉得一个性别平等的社会、一个环境或文化，才是值得去活的一个一个社社会文化。这这一块其实是非常需要去开发的。嗯嗯嗯。好、哦，那那但是，要轨就是不全结构去教导很多的男性，你要很阳刚的气质，然后你遇到很多的困难或障碍，你可能就是你会你要必须要压抑，嗯、然后你要展现某一种。你可能作为男性，就是也要领导，要养刚，然后要
1: 坚韧不拔
0: 、坚韧不拔等等的，<笑>就这些特质，可能就会让这些还受到父权结构拘束的这些男性，可能不会去演说，嗯、或不会去反应，或不会去表达。那那又又没有一个外力来介入的时候，那可能就会回到刚刚歪歪所说的。为什么大部分的男性其实都比较少参与像是性别平等的这些运动，或或或者觉得这件事情跟他不相关，嗯，或者是不愿意去了解？我觉得仿佛有这样子的一个观念，但但但就是说，这只是一个人的一个观察。
1: 了解我们今天都是以上只代表个人立场，这样<笑>对、啊、就不不一定是正确，但是因为我觉得易翔他参与了很多这样的工作，所以呃，他的观察可以提供大家做一个参考吧。对啊，那我想刚刚听到这些分享之后，大家应该都跟我一样，接着就很想问说，好，那相信也有很多男性他其实呃是不知道他也被困住了。他如果知道的话，他可能也会呃想要一起来参与、一起来关注这样子。那有意想觉得说有什么样的方法可以去鼓励更多男性一起来投入关注性别议题这样子
2: ？呃
0: ，我觉得如果回到那个起草《世界人权宣言》的罗斯福夫人，她说：“呃，人权就发生在每个人的生活领域，就每个人的小地方。”那我觉得或许。大家可以从自己的生活领域去去开始反思，然后呃开始有一些一些小行动这样子。好，我必须要坦诚，就是像我昨天昨天晚上就被夏妈就就念了一顿，<笑>就她她开始去说那个她在怀孕的期间啊，然后呃因为我 N G O 工作。很忙嘛，就是除了上班时间之外，下周末或是下班晚上的时间都有非常多的会议，嗯，或者是很多的，好有一些是应酬嘛，呵呵所以就是那怀孕期间，姐姐她就会开始去说那个，作为一个丈夫没有好好的陪伴她之类的，这样这样子的。子的嗯，当遇到这样子的状况，的时候，那或许许多的男性就要去反思，包括我自己也不在内，就是。去想说公领域跟私领域，还有所谓的家庭、家庭的事物，哦，就是这些其实都是每一个家庭的成员都要积极的去参与的。我们要开始去透过很多基本的那些跟我们有关的这些生活领域的事情，就要开始去反思这里面有没有性别的问题在里面，然后我是不是在复制某一种性别的刻板印象？然后我有没有在某一些言说或某一些行动，反映了性别歧视的这些，你可能很难察觉到的那些影响，但它可能就真实的发生在我们生活当中。就像国外刚刚说，就是我们家里有有两个小孩嘛，当我们这些父亲或母亲在生活当中有没有不经意的传达了性别的刻板印象？那那如果你发现小那个孩子也在复制的时候，愿不愿意去谈论这件事情？比如說他他从学校、从同学或老师的这些互动里面反映的，男性应该怎么样，女性应该怎么样？时候，你是不是可以跟孩子讨论这件事情？嗯，那我觉得这这应该都是大家可以去做的。过这些家庭领域都，都大家都非常愿意去思辨这些性别的议题。那我觉得。整体台湾社会应该会慢慢走向一个就是性别友善的一个国家，那我们也就不会再选出这些带有性别歧视的这些<笑>呃市长、市长啊，或议员或立法委员。<笑>那我觉得这个应该是蛮重要的。那他他当然非常长
2: 远，
0: 嗯，对。但我觉得可能大家都要都要一起在生活中去反思这些事情，嗯
2: 。
1: 真的是千里之行，始于足下。<笑>就是刚刚逸翔讲到说，能不能让整个社会变得更好，而不再选出这些嗯、呃、发言很有问题的首长，这件事情真的是蛮有感触。相信就大家也都知道，就是最近疫情就有。某市市长就是说，就是同志团体呀、啊，就是特别被点名为高风险的一个族群，就是所有的就是热线之类的同志团体都满脸问号这样。对啊，那这个像不管是我们刚刚说，目前现在台湾社会呃，在比较偏领导阶层的，不管在社会哪个面向，可能还是以男性居多，或者是呃某些。大家可能觉得，其实应该要被时代淘汰的价值观还一直在那边，这都是反映了，因为。我们还没有去行塑一个足够强大的这样的一个社会力量，或者是有够多的人一起有这种比较呃愿意尊重更多多元的人的这样的一个想法。那这些也都是需要从家庭教育开始。那我也想到另外一个点，就是呃，其实像很多女性，像比如说我自己也是，很多女性的从小到大被养成的经验里面，是会不断的听到各种“你不要，你不要，你不要”，就是各种。对于不要成为潜在受害者的一种教养方式，那也很多人会问说，那为什么不是社会去告诉男性说你不该成为加害者呢？<是>对，那我相信这件事情也是一个呃，整体社会很需要一起去慢慢形塑出来的的一个价值观跟一个想法啦，对啊，那刚刚逸翔讲到的这个。呃，身为男性的日日醒思，<笑>就是我觉得这是一个很很好的态度，但是的确是，呃，对于一般的已经被这个社会形塑成现在这个样子的某些男性来说，可能会是一个比较难想象的部分啦。那当然也是很希望说。呃，越来越多的人都有意识到，其实，呃，如果说男性在这个父权体制下面，呃，去看见自己的，我是想象说，如果去看见自己的有的这种得到的好处，那也更可以去看见自己受到什么样的压迫，那才有可能，呃，两边有一个更好的沟通吧。<是>对啊，现在对粗浅的想法是这样。那因为刚刚意想已经慢慢聊到自己的家庭，我们就来进入这个爸爸的角色。<笑>那还蛮好奇，说像易想跟夏妈，就是夏妈与夏爸这个两个人，就是目前在家里的这个呃分工大概是怎样？因为社会的社会对于家庭分工的想象，在经济上的分工可能是期待男性嘛，那通常在家务的分工上，可能就是期待女性。然后我就还蛮好奇，说那在易想家里是怎么样的一个状况呢？
0: 呃，其实那个夏娃本之前是那个那个私校的呃国文老师，对，那呃，然后因为因为是私校，所以那个呃薪水其实非常的高，对，就是呃他之前还在当老师的时候，他薪水应该是的薪水的两倍嘛，所以对，就所以就,就是那个我们算，就是前之前是那个双双薪双薪家庭嘛，嗯，那但是因为那个工作是还是。那个太辛苦了，然后所以呃，夏妈就是前一阵子就就已经离职，所以她现在就是一个呃全职的的家庭主妇这样子。嗯，对。然后但呃比较多的可能就是、呃，就是需要休息，然后以及就是他也觉得就是要就是说，因为现在小朋友都还小，嗯、所以他也觉得要呃之前工工作太忙，然后就比较没有。跟孩子，一个在他们的教育啊，或者是生活上有比较多的互动，因为他工作时间实在是两较长，对，所以所以现在我们的情况大概大概是这
1: 样。不好意思，我这边声明一下，就是呃，今天就跟我们呃，像在第二集访谈 d e m i 的时候，就他也有讲到说，虽然他是一个职业妇女，然后他可以去追求自己的兴趣，但也不代表想要全职带小孩的妈妈就有什么错，就是。他今今天有一个人生选择符合了传统价值，也不代表社会在呃改变观念的同时，他不能够有这样的一个选择。所以呃，今天就是请意想分享也，也就是都没有任何的就是价值判断啦、啊，只是,是呃，因为我们很想要多了解，就是身为一个男性，身为一个爸爸的这样的一些想法，<笑>就还蛮好奇说，因为刚,刚有讲到说就是。呃，可能就是夏妈之前的这个薪水是比较高的。那相信呃，就除了失效的因素，我相信可能也有一部分，呃，是因为非营力组织的一些特性。那不知道说，就是因为像刚刚一想要讲到自己的爸爸妈妈，其实不会特别有什么。意见对于职业选择啊，或是呃就读的领域等等，那不知道说就是有没有曾经遭受到质疑过？说，哎、欸，那这个爸爸要养家这样子的一个社会期待，跟自己在非营利组织工作这样的一个冲突，不知道有没有曾经感受过这样
0: ？非營利组织其实我们的资金来源就不是以盈利为为为导向嘛，其实就是呃资金都是。来自那个公民社会，台权会也是经营了这么多年，慢慢就在呃这个呃资金的部分就慢慢稳定下来，然后怎么讲有有所谓的成长，然后可以让我们的员工有怎么说呢？就是说一个稳定的、
1: 不错的薪资
0: ，对，就是还<笑>还 OK 的一个一个待遇啦。但但是它也也也不是很高，所以就是确确实就是会有经济的压力，这个这是一定会有，但是也没有到就是怎么讲会失衡的的一个状态。也呃，我们就是呃很努力的投入工作，然后希望社会大众可以看到我们组织的努力，然后我们就呃同时也会希望大家可以更支持台拳会，然后。我我作为就是秘书长嘛，所以就会非常希望大家的支持，然后是可以让我们台学会的员工，然后劳动条件其实都可以让大家愿意留下来，然后会觉得这是一个专业的工作，然后是一个有成就的工作，而且是有发展性的工作。对，所以就是我自己跟比如说我们的一些会长或职位的期待就，就就会是这样。嗯，台学会因为就是有这多年的努力，然后很多人的支持，所以至少目前的状态是是这样这样子
1: 。就其实呃，相信大家可能也有曾经在新闻上面看过一些，比如说非营利组织拿捐款去啊、呃、买办公室，然后可能就引起争议。对，但是其实对于非营利组织来说，就大家可以想象这个。非盈利组织并不代表它没有成长的需求，它没有经营的必要跟比如说扩张的呃可能性等等的。因为当今天我们一直用一种非盈利组织应该要牺牲奉献自己的思维在看待里面的工作者的话，那其实这样的一一群人永远就是他没有办法变成一个稳定的。嗯，好像也不能说产业，但大概就是这个意思，就是这个 sector， 它要能够呃有持续的人愿意进来，愿意呃留下来去发展领导力，嗯、那肯定是需要有一些经济的资源，在这个资本主义的社会里，对啊，那也是要有这样的可能性，才能让我们刚刚讲到很多女性的基层工作人员。他们要慢慢的往上，可能有一天成为这个呃领导的阶层。那他要能够在这个慢慢往上的这几年当中都持续留下来，那肯定这个经济来源是一个很重要的考量嘛，对啊。所以呃，其实就像要是大家去了解到像跆拳会或者是很多非盈利组织、很多创意团体在做的事情，就可以意识到这完全就是一个专业，就跟我们。就是有电机系做工程师，那也有人权学成出来做人权倡议者啊，就是这其实是同样的道理。而且政策倡议它就是一门专业，政治就是一门专门的工作。那为什么倡议不是一个专门的工作呢？那如果是一个专门的工作，那肯定就是会有薪资成长跟呃，就是长期发展不同职能的这样的一个需求，对吧、啊？所以就是也很希望大家说可以来。多针对自己关注什么样的社会议题，去看看，哎，这个议题里面有哪些非营利组织在做倡议，他们的工作是什么？那如果有兴趣的话，就是可以为他们的这个生活跟倡议提供一点资金，这样子。对，所以其实也是今天请一想来分享，就是刚刚不管是分享说植牙的发展啊，或者是他身为一个呃非营利组织，等于说是高阶主管嘛。那他的这个生活，他的家庭是怎么样的样态？就希望让大家说，也可以借着异想的经验和眼睛去看到，呃，这样的一个工作者，他这一路走来的一个历程，跟他现在的呃生活状态这样子。那我们来到节目的尾声，最后就是因为本节目的这个惯例，就是在最后要请来宾用一句话来简述自己讲的做做的这些事嘛。那如果说要请易翔去讲自己投入非营利组织这一整路做这个人权倡议啊，或者是呃现在希望说可以做更多性别平权的运动这一块，那你会说没空，老娘忙着什么呢
0: ？那个 Y Y 那个这个节目的那个名称，我觉得非常呃有亲切感哦，因为我不晓得大家知不知道那个施纪清老师，他就是。晚清协会应该是创办人，那他是他是我高中的国文老师跟公民老师哇，对，然后他就是就是第应该是台湾哈步云前辈，嗯，然后那个时候因为他是我们国文老师嘛，其实每天都是在。骂那个《论语》骂恐，骂口爆
2: ，对，很棒哦，
0: 对，然后公公民课就是教我们这一群男校的学生，就是分组去学习性知识，有人要去介绍那个情趣用品店，然后有人要去介绍那，就是各种跟性有关的这个，就是他等于就是要让我们从那个性解放里面，然后去打破很多性别刻板印象。那施地心他就是一天到晚就说老娘。他就自称老娘这样，<笑>所以我看到那个没空老娘忙着，就会想到史老师、史继清老师。嗯,嗯，对。那如果要用一句话的话，就是呃，没空老娘正忙着捍卫人权
1: 。哇，好有力哦！
0: <笑>因为呃，就是性别也是也是人权，所以捍卫性别平等就是在捍卫人权。
1: 嗯，我也想要特别讲一下，说为什么今天请易想来还是讲没空，老娘忙着呢？因为其实当初想要取这个名字，就是我感受到的是，社会其实很多时候女性是没有什么拒绝的权利，或是说自己忙着做什么。像比如说，假设呃有婚生呃结婚或生小孩的这个期待的时候，你的职业很忙，很多时候会被某些人认为那是可以让路的，那是可以呃。摆在不那么重要的顺序的，所以呃，就我觉得我想要强调的是，女性也可以拒绝某一些期待。当然，这个期待也可以是她应该要作为职业妇女，就是兼顾工作、职业发展期待。她也可以说没控制，老娘就是忙着带小孩。对，但是我觉得那个讲出自己想要什么的这样的一个 slogan， 是我觉得很重要的一件事。这样。这太棒了！<笑>谢谢玉祥，谢谢歪歪，谢谢玉祥的分享，
0: <笑>谢谢谢谢歪歪，谢谢各位听众朋
1: 友。喜欢本集节目的朋友，欢迎订阅《没空老娘忙着》，并且到 Apple Podcast 帮我留下五星评分，也欢迎把你的想法在评论栏告诉我哟。拜拜。